0: Paul McCartney sigue siendo, bueno, el artista que más discos ha vendido en la historia pero además ahora mismo, lo mismo en su concierto más de la mitad de la gente era de menos de 20 años Y otra cosa que quiero destacar Y hace dos semanas tú me preguntabas de... El programa de radio El Gran Musical Era uno de los más populares En este año 1965 Que hoy comenzamos Los cambios sociales La cada vez más feroz competencia De la televisión Y el desarrollo tecnológico Propiciaron una cierta renovación de contenidos Los años 60 Fueron testigo del nacimiento De los radiofórmulas en España. España. En 1963 comenzaba a emitirse El Gran Musical con Tomás Martín Blanco, Espacio de Música Ligera. Y en 1966 nacía la cadena Los 40 Principales. Jóvenes profesionales como Joaquín Luque. Cholo Hurtado, Pepe Domingo Castaño, José María Íñigo o Miguel de los Santos, se incorporaban a estos espacios novedosos pensados para atraer la atención de un sector de audiencia hasta entonces obviado. Los jóvenes. En las madrugadas Cholo Hurtado llenaba la noche de melodía con Madrugada en la cadena Ser. Televisión triunfaban las series de Perry Mason, Bonanza y El Santo. Perry Mason es un personaje de ficción que apareció por primera vez en las novelas policíacas de Orl Stanley Garner. El personaje era un abogado que llegó a aparecer en 80 novelas e historias cortas, la mayoría de las cuales versaban sobre la defensa de un cliente que había sido acusado de asesinato. En general, Perry Mason era capaz de demostrar la inocencia de su cliente mediante la averiguación de la culpabilidad del verdadero asesino, otro personaje de la historia. El personaje de Perry Mason también es muy conocido por sus apariciones en películas y en la televisión... ...incluyendo una de las series de abogados de mayor éxito y de mayor duración, entre 1957 y 1966. También fue el protagonista de otra serie entre 1973 y 1974 y de más de 25 largometrajes realizados para la televisión entre 1985 y 1993. Bonanza fue una serie de televisión norteamericana de tipo Western Cowboy que fue emitida por la cadena de la televisión NBC entre el 12 de septiembre de 1959 y hasta el 16 de enero de 1973. El episodio piloto fue creado por David Dorchor, quien también fue el productor de la serie. Dorchor también creó The Restless Gang, El Gran Chaparral, The Cowboys y la presecuela de Bonanza Ponderosa. Bonanza fue la primera serie de televisión de una hora de duración que fue filmada en colores. A lo largo de casi toda su duración, el principal patrocinador de Bonanza fue Chevrolet y los actores a veces aparecían en propagandas de los vehículos Chevrolet. Todos los miembros del elenco habían aparecido previamente en numerosas producciones en teatros, televisión y películas, pero ninguno de ellos era especialmente famoso. Santo. En la década de 1960 Roger Moore encarnó el papel para una larga y exitosa serie para televisión. Esta serie se transmitió desde 1962 hasta 1969. En la actualidad Moore es aún considerado como el actor más identificable con el personaje. El regreso del santo fue transmitido por las ideas entre 1978 y 1979. En 2007, TNT anunció la producción de una nueva serie. James Purefoy fue anunciado como el nuevo Simon Templar. Sin embargo, aún la producción permanece en desarrollo esperando la presentación de un film piloto para el verano de 2000 y lo que siga. Comienzan las emisiones del UHF o segunda cadena. UHF, siglas del inglés Ultra High Frequency... ...es una banda del espectro electromagnético... ...que ocupa el rango de frecuencias de 300 MHz a 3 GHz. En esta banda se produce la propagación por onda especial... ...toposférica, con una atenuación adicional máxima de un decibelio... ...sí existe despejamiento de la primera zona de Fresnel. Uno de los servicios de UHF más conocidos por el público... ...son los canales de televisión tanto locales como nacionales. Según los países, algunos canales ocupan las frecuencias... ...entre algo menos de 470 MHz y unos 862 MHz. Actualmente se usa la banda UHF para emitir la televisión digital terrestre TDT... ...pero siendo más normales... ...que dando estas explicaciones casi científicas... ...yo os contaría... ...que tras la aparición de la televisión... ...solamente existía una cadena... ...cuando apareció el UHF... ...pasó a denominársele la segunda... ...la segunda que con un aparato... ...que se añadía al que ya teníamos... Que se solía colocar debajo en, en esa bandeja que tenían las mesas... ...aquellas mesas que soportaban unos enormes televisores... ...con una pantalla muy pequeña... ...y que encima solían tener un torito español o una flamenca... ...con su tapete... ...hecho en ganchillo... ...comenzamos a tener dos emisiones... ...la primera... ...y la UHF o segunda... ...ese fue... ...uno... ...de los hechos... ...históricos que más me conmovió a mí que entonces contaba tan solo con 14 añitos, 15 y también lo que fomentó en mí la afición que hoy siento por el teatro fue precisamente la serie teatral de televisión española Estudio 1 ...un programa dramático producido por Televisión Española... ...que comenzó a emitirse el 6 de octubre de 1965... ...y que consistía en la representación televisada... ...de una obra de teatro. El programa nace en plena época dorada... ...de los espacios dramáticos en Televisión Española. En aquellos años, la programación de la cadena... ...estaba casi copada por espacios de producción propia... ...en la que los programas teatrales... ...ocupaban un lugar privilegiado... ...se emitían entre una y dos representaciones diarias... ...en horario de media tarde y nocturno respectivamente... ...la mayoría de las veces en riguroso directo... ...en series como Novela... ...Teatro de Familia... ...Gran Teatro... ...Estudio 3... ...Estudio 1 vino a ocupar el hueco que dejaba primera fila... ...su inmediato predecesor como el espacio dramático por antonomasia de la cadena, en horario de máxima audiencia. Su primera representación fue la obra La Rosa de los Vientos, con interpretación de Fernando Delgado, María Masip y María José Valero. Estudio 1 se convirtió en el programa dramático por antonomasia y se mantuvo 20 años en pantalla de forma casi ininterrumpida. El prestigio alcanzado por este espacio, considerado como uno de los puntales de la historia de la televisión en España, ha desdibujado el recuerdo de otros programas coetáneos que no tuvieron ni su longevidad ni su reputación. La calidad de las obras escogidas, las excelentes interpretaciones y las impecables realizaciones han convertido en España la expresión Estudio 1 en sinónimo de teatro en televisión. En Estudio 1 tuvimos ocasión de ver 11 Hombres Sin Piedad... ...o el Don Juan Tenorio, aquel Don Juan Tenorio... ...de Paco Rabar y Concha Velasco, decorados del genial Dalí. Cinco horas con Mario y tantas y tantas obras... ...que despertaron en mí la pasión por el teatro, por el teatro bien hecho... ...con una adoración casi, casi rayando en la locura por José Bódalo, un gran actor, un actor de carácter. Estamos en el año 1965, se estrena en España la serie de televisión Alfred Hitchcock Presenta. Surgió un nuevo proyecto televisivo Alfred Hitchcock presenta una serie de la cual presentaba él mismo unas historias cortas en la línea de sus películas no obstante, la boda de su musa con el príncipe Rainiero III de Mónaco... ...y su retirada de cine hicieron que su salud empeorase momentáneamente. Se estrena en España la serie de televisión Los Defensores. Tuvo en 1962 y en 1963 un premio Emmy a la Mejor Serie Dramática. Esta serie judicial presenta a un padre y a un hijo que ejercen de abogados defensores en casos tan delicados como la eutanasia, el aborto, la desobediencia civil y las listas negras. La serie había nacido como idea de Reginald Ross, que escribió un memorable libreto para el episodio The Defenders, presentado como episodio de Story One a principios de 1957. En aquella ocasión, los protagonistas fueron Ralph Bellamy y William Sutner. Se estrena en España la serie de televisión La Familia Monster. De Monster, en Hispanoamérica lo decían los Monster o La Familia Monster, y en España también La Familia Monster es una telecomedia producida por la Siries y transmitida originalmente entre los años 64 y 1966, contando con 70 capítulos y dos temporadas. ...está considerada como una serie de culto... ...y ha sido repuesta numerosas veces en todo el mundo... ...actualmente... ...sigue siendo una de las series más queridas del mundo. La serie nos muestra a la peculiar familia Monster... ...su atractivo se basa... ...en utilizar personajes típicos del terror... ...en tramas cómicas... ...estas a su vez... ...desarrollan situaciones cotidianas... ...como el primer día de colegio del niño... ...o la llegada de nuevos vecinos que toman un cariz cómico a raíz del contraste entre la normalidad de los estadounidenses medios y la peculiaridad de los Monster. La idea en que se sostenía el, el programa era similar a la de The Adams Family, pero muy diferente y mucho mejor que esta. Además, a diferencia de esta, utilizaba personajes típicos del terror y no personajes originales. A pesar de ser un gran éxito de la televisión... La serie fue cancelada a finales del año 1966 debido a un desacuerdo entre los productores de la serie y la CBS, ya que la cadena planeaba la versión en color de todos sus espectáculos y no se llegó a decidir quién costearía los nuevos gastos. ...pero se estrenaban más series como esta... ...a ver si os acordáis de ella... ...nombre, Richard Kimball... ...profesión, doctor en medicina... ...destino, Patíbulo en la prisión estatal... ...Richard Kimball es inocente... ...se le declaró culpable... ...lo que Richard Kimball no pudo comprobar... ...fue que momentos antes de descubrir el cadáver de su esposa... ...se topó con un hombre que huía de las cercanías de su casa... Richard Timber medita sobre su destino mientras ve el mundo por última vez. Y solo ve obscuridad. Pero en esa obscuridad, el destino mueve sus hilos. El objetivo es una serie de televisión estadounidense que fue ideada por Roy Huggins y emitida entre los años 63 y 63. 67 en cuatro temporadas de 30 capítulos cada una. Estelarizada por David Jansen como el fugitivo. Fue una de las series más populares en todo el mundo, convirtiéndose su protagonista David Jansen en una estrella conocida en todo el mundo gracias a su personaje de Richard Kimball. Se realizó una versión cine cinematográfica en 1993 y un remake de la serie en el año 2000 el fugitivo primer acto y se estrenan más series como esta eh, la Española, en España, perdón, Perdidos en el Espacio. Es una serie de ciencia ficción en la televisión creada y producida por Irwin Allen, lanzada por Fox Television y transmitida por CBS. La serie estuvo en antena tres temporadas, la primera de ellas todavía en blanco y negro, con 83 episodios que salieron al aire en Estados Unidos entre el 15 de septiembre de 1965 y el 6 de marzo de 1968. Esta serie fue la segunda de las cuatro de ciencia ficción que Allen realizó para televisión. Su tema principal era la aventura de viajar a través del espacio. Conceptualmente la serie es una adaptación de la era espacial de la novela clásica de aventuras La familia Robinson Suiza, donde Johan David wes Durante las primeras dos temporadas la serie sigue las aventuras de una familia de astronautas ...que queda atrapada en un mundo extraño... ...después de haberse perdido... ...en su intento de llegar al sistema Alpha Centauri... ...en la tercera temporada viajan a otros mundos... ...en su intento nunca resuelto... ...de llegar a su destino original... ...o de volver a la Tierra... Y también se estrena otra serie Viaje al fondo del mar Una serie de televisión estadounidense de ciencia ficción En la década de los 60 Que se basó en el film homónimo de 1961 Tanto la teleserie como el film Fueron creados por Irwin Allen Que adaptó los estudios de cine La indumentaria Los modelos de efectos especiales Y a veces hasta el metraje ...para su utilización en la producción de series de televisión. Viaje al fondo del mar fue la primera de cuatro series... ...de ciencia ficción en televisión realizadas por Allen. El tema principal del programa se enfocaba en aventuras submarinas. Esta serie fue transmitida por ABC en Estados Unidos... ...el 14 de septiembre de 1964 hasta el 31 de marzo de 1968... ...lo que la convirtió en la serie americana de ciencia ficción en televisión... ...que conservó a sus personajes originales... ...por más tiempo durante la década. De los 110 episodios producidos... ...32 fueron filmados en blanco y negro... ...y 78 en color. Las primeras dos temporadas se desarrollaron... ...en la entonces futura década de 1970. Las dos restantes... ...situaron en la década de 1980.
1: los grandes éxitos de 1965, entrando por el número 20, Tom Jones, el tigre de Gales. Que conste que las debajo no estaban pagadas. Es que levantaba esos clamores. El tema no es nada extraño. Y en el 19 los cuándos pero a estas alturas estamos ahí preguntando cuándo en el año 65 la cosa tenía su bailecito, claro y en el 18 unos ojos negros que miraban fijamente a los ojos del dúo dinámico a los cuatro, ojos claros. Esos ojitos negros. Y ellos eran dos, claro. Que me miraba. El dúo dinámico, ojitos negros. Esa mirada extraña que me turbaba. Esas es... palabras tuyas. Y ellos barrían la lista desde el número 17. Los Sirex y la escoba. Si yo si yo tuviera una escoba, si yo tuviera escoba, ¿cuántas cosas barrería? No puede vivir sin ti, eso está muy claro. Pino Donayo. Nos quedamos solos. Hombre, digo yo que dos o tres estarán viendo el programa, ¿no? Nos ¿No pega cada susto este hombre. Y en el 15 Guy Marden no Jamás, jamás, jamás. jamás, jamás. No has de decir que la Y deslizándose hasta el puesto 14 Un año más Los Beatles Ticket Ride, un billete para subirse a las compras del éxito. Está un recado de parte de la tele. Ya va haciendo hora de que lo piques. Mamá, llamo a la cama. Ale. Pues Ale, nos vamos a la cama con ellos. Cleo, Tete, Maripí, coletitas. Ah, el pequeñín que se nos olvidaba, Cooking. En el número 13 de nuestra lista. Era el eterno problema de Adamo Nunca sabía qué hacer con las manos Y claro, las ponía en la cintura de la primera chica que pasaba y mis manos en tu cintura, pero de La cosa es que las chicas se dejan, claro Como es Adamo mía, Mis manos en tu, tu cintura ¿Eh? ¿Otra vez? Míralos, míralos se mantienen bastante verticales Sigo teniendo en cuenta con el tema claro borracho
0: lo de las gafas oscuras debe
1: ser a modo de tapavino. es el puesto número 11 y lo decían sin rubor además borracho Y estos chicos no es que patrocinen la lista, pero como si lo hicieran. ¡Qué barbaridad! En cuanto uno se descuida, aparecen ocupando cualquier puesto. Ahora es el número 10. Pídeles de nuevo. Y decían que ellas eran como la otra cara de la moneda, los Rolling Stones. También, también estaban en nuestra lista de éxitos del año 65, sin encontrar, como siempre, satisfacción. Y este es uno de los lacrimógenos más bonitos del Recordar momento. De ayer, Ay, Venecia sin ti. Cuando todo en Venecia, me hablaba de amor. Claro. Charles Afnaur. Ante mi soledad, en el atardecer, tu lejano recuerdo me viene a buscar. Y en séptimo lugar, una rubia peligrosa, Fetula Clark, Downtown. When you're alone and life is making you lonely, you can always go. Downtown, when you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to pero miren ustedes que el cita se nos ha puesto, qué cosa. No Conchita Velasco. Era Conchita para aquel entonces. No te quieres enterar. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Que te quiero de verdad. Es una chica yeyé. Yeah, yeah. Y tendrás que pedirme de rodillas un en de el amor, sexto lugar. No te... Y en el número 5 Karina cantando al cotillo de Pérez. Que lo cuenta todo este chico, vamos. Pérez, ¿Mm? que estuvo en Mallorca Y vine encantado de todas las cosas que vio por allí Me lo dijo Pérez, que estuvo en Mallorca No es de cera, pero como si lo fuera Ah, me ha quedado en rima, qué bonito Se llama Franz gall Gracias, lo que de Gracia bailando, no tenía mucha, pero la canción está muy bien.
0: La minifalda también.
1: Gran puesto en escena. De los brincos, con este flamenco, lo de la capa y el ponerse en fila india es para hacer bonito. Y ese L, ¿eh? qué gracia, qué cosa. Los brincos, flamenco. No se ha costado que la bolita aprenda a bailar la yenka. Hemos metido horas, pero no esa lucida, ¿eh? Vengan chicos, vengan a, a ver esa bolita. La yenka. Es muy fácil lo que hacemos aquí Esta es la yenca que se baila. Observen, observen. Sí. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás. Un, dos, tres. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, derecha delante, detrás Un, dos, Todo el mundo baila la ienca en el 65 el es que ido, Y llegamos al número uno tenancia, alegría, Jimmy Fontana y el sí, mundo Y no soy nada verde a ti